0: Vendégem dr. Balog Illés, nőgyógyász és endokrinológus. A már kialakult cukorbetegségre érdemes odafigyelni természetesen, de milyen következményekkel jár? Milyen olyan hozadéka van, amire esetleg nem is gondolunk?
1: Hát a cukorbetegség az mindenképpen veszélyes, az már azt, azt jelenti, hogy az égyomri cukorértékek is magasak, a táplálkozáskor a vércukorérték olyan magasra megy föl, ami után már két óra múlva nem tér vissza a közelébe se a kiindulási értéknek. Ilyenkor az a vércukor, ami az érpályában van, az érpálya rombolását végzi. Tehát nem ott van a helye a cukornak, hanem a sejteken belül, és a sejteken belőre kerülését segíti az inzulító. Az inzulin szintet, amikor a cukor magasra emelkedik, a szervezet felemeli magasra, és próbálja ezt a felesleges magas vércukrot eltakarítani az érpályából, de ha ez nem sikerül, akkor rendkívül pazarló üzemmódra vált nagyon sok inzulint pazarol, le, és mégsem sikerül ezt megoldani. Ez az inzulin rezisztencia, ami az előszobája ennek a cukorbetegségnek. Ha a cukorbetegség kialakult, akkor különböző, az már egy szakmai kérdés, ott már a gyógyszerekkel, akár tablettás megoldással, akár injekciós megoldással a vércukrot be kell állítani, akár úgy, hogy külső inzulintámogatással, vagy a hasnyálmirigy működésének a segítésével. Erre nagyon modern gyógyszerek vannak, tehát a cukorbetegségnek egy hosszú ideig az elején még tablettával is az egyensúlyát meg lehet tartani. Később pedig, hogyha a kimerüléses cukorbetegségről van szó, akkor, akkor az inzulin kezelés jön szóba. De ez mind csak az időskori, a kimerüléses cukorbetegségre vonatkozik, ez nem a fiatalkori. A született, ugye? Igen. Az az nem egyes. a szerzet, szerzet. igen, az is. Az egyes típusú cukorbetegség, az egy, ez egy más típusú.
0: Uh-huh. Egészen hogy is kezelik. Uh-huh.
1: Inzulina, de...
0: De nyilván egészen máshogy. Igen, tehát
1: nem ez a kialakulásának a, az, az etiológiája, uh-huh. tehát hogy hogyan jutunk el erre a szintre, nem így.
0: Itt is érvényes az, ahogy hallgattalak téged, hogy minél előbb érdemes orvoshoz fordulni, tehát a laborvizsgálatot is már az első tünetek jelentkezésekor érdemes elvégeztetni, vagy talán még azt megelőzően, azért vannak ilyen kontroll laborvizsgálatok is, ugye?
1: Igen, és nagyon érdekes, hogy látok nagyon sok pácienst, akinek a vállalat, a, a vállalata, cége fizet bizonyos egészségügyi szolgáltatást, és akkor járnak ilyen szűrővizsgálatokra csomagok formájában, és a szűrővizsgálatokban van mindenféle laborvizsgálat, ultrahang és egyéb, de a terheléses vizsgálatok nincsenek benne. Tehát, ha a paciens azt gondolja, hogy ott találtak egy ilyen normál vércukorértéket, vagy egy picit emelkedettet, és azzal olyan különösebb tendő nincsen, az még, az még, az még nem biztos, hogy így megállja a helyét. Érdemes ilyen esetekben, főleg, hogyha a felső határon van, és tünetei vannak, vagy panaszai, akkor, akkor provokációval, terheléses vizsgáltal megnézni, hogy arra, hogy reagál az illető, mert kiderülhet azért, hogy ott van tendő.
0: És melyik az erősebb? A felső határ, vagy a tünetek jelentkezése.
1: Hát az ígyomornál a tünetek jelentkezése esetében érdemes a terheléses vizsgálatot végezni, hogy az ígyomri értékek rendben vannak, akkor is. Ha a tünetek nincsenek meg, és az ígyomri értékek is rendben vannak,
0: akkor ott különösebb teendőnk nincs. Ha valaki babát szeretne, akkor általában törekszik arra, hogy az egészségét is hát vagy helyrehozza, vagy pedig megtartsa. Cukorbetegség esetén milyen következményekkel jár
1: a terhesség? Hát a terhesség az egy, az egy terhelést jelent, tehát ha a paciensnek valamilyen cukorintoleranciája van, vagy gesztációs cukorbetegsége, terhességi cukorbetegség, akkor eleinte diétával próbáljuk meg karban tartani, mert a, a terhesség terhelését kell a diétával egyensúlyban tartani. Ha ez nem nem tartható meg, akkor inzulinadagolással kell segíteni egész a terhesség végéig a cukorháztartást. De a terhesség előtt már kiderülhet az, hogy neki van ilyen típusú hajlama, főleg, hogyha a meddőségi problémák merülnek fel. És a meddőséggel kapcsolatban nagyon gyakran ö, ilyen ö, a petefészek működési zavarra, ilyen polisztás ováriumbetegség igazolódik, ami egyébként nem cukorbetegség, de mindenképpen inzulinrezisztenciával jár együtt, és a kettő együtt már azt előrejelzi, hogy esetleg később a terhesség alatt is lehet ö, probléma. Sőt, a meddőség kezelésében ennek az inzulinrezisztenciának a megoldása az egy első vonalbeli cél, ami érdekében akár ezzel kapcsolatos gyógyszereket is, cukorbetegségben használt gyógyszereket is használunk, akár a fogyást, ha pedig nincs a tesszúlyal baj, akkor is gyógyszeres segítséggel próbáljuk meg elősegíteni a normál petefészek működést.
0: Ezt jól értettem, hogy a policisztás ovarion szindróma és a cukorbetegség az kéz a kézben jár?
1: Inzulin rezisztencia és a policisztás betegség igen, tehát a cukorbetegség egyfajta előszobálja ez, de ha a a kettő egymást erősítő folyamat, ha ezt az ördögiköt valahol átvágjuk és tudunk megállt parancsolni, akkor a kétféle betegség elválik egymástól, és mind a kettő meggyógyítható, és utána nincsen Panasz.
0: Aha. És az előfordulhat, hogy mondjuk a PCOS hívja fel a figyelmet a cukorbetegségre, illetve az inzulinrezisztenciára?
1: Igen, igen, a PCOS nagyon gyakran együtt jár uh-huh. inzulinrezisztenciával, mert rosszul működik a petefészek, uh-huh. és az inzulinháztatást így közvetlenül befolyásolja.
0: Uh-huh. Én csak arra gondoltam, hogy többnyire valószínűleg fordított irányú ez a folyamat. Tehát, hogy először derül ki az inzulinrezisztencia, és később a PCOS, mint fordítva.
1: Hát itt a tyúk vagy a tojás esete, Aha. mert egy, egy nyilván egy nagyobb súlyú páciens esetében hamarabb merül fel az emberben az, hogy a medőség hátterében esetleg a többletsúly súly, a töblet súly hátterében inzulírezisztenc és következményes PCOS van. Mint a például egy végony páciens esetében, de egy 45-50 kilós nő esetében is előfordul a PCOS, mikor azt nem mondhatjuk, hogy túlsúlyos, Aha. és az inzulinrezisztencia azért jelen van.
0: Amikor a medőség okait keresite, akkor a PCOS és az inzulin rezisztencia az minden esetben kivizsgálásra kerül.
1: Igen, igen ezt muszáj. Tehát egy protokoll szerűen vizsgáljuk ki a meddőséget. Ugye meg kell vizsgálni először a női ciklusnak a, a mikéntjét, hogy megfelelő van-e tüszőérés, tüsződepedés, megfelelő a progesteron szint. Ha ez nincsen, akkor már felmerül a PCOS. De a nőgyógyászti vizsgálat során a PCOS lehet látni ultrangvizsgálattal és az is egy diagnózis és akkor már a kezelést meg lehet kezdeni. Súlyosság mértékét tudjuk a laborvizsgálattal ellenőrizni. De a PCVS az gyakran a hajhullással, szőrszál, extrém megjelenéssel, akár az arcon vagy más testtájakon erősebb szőrzet megjelenésével jár. Tehát a páciens orvoshoz fog fordulni, még mielőtt a terhesség igénye felmerül, mert érzi, hogy valami nem stimmel.
0: Köszönöm szépen. Dr. Balog és nőgyógyász és endokrinológus a vendége.